0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 42. Liebe Hörer, Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was es mit diesen vielen hübschen, bunten Medaillen auf sich hat, die andere Läufer so stolz und glücklich auf Instagram und Facebook in die Kamera halten? Also ich habe mich das gefragt und bin der Sache jetzt mal nachgegangen. Diese vielen wunderschönen, bunten Medaillen sind nämlich von CrowdLauf und ich habe heute Daniel von CrowdLauf eingeladen, um uns einmal zu erklären, was es mit Crowdlauf auf sich hat. Hier ist Daniel Wagner von Crowdlauf. Hallo Daniel.
1: Hallo Holger. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool, dass du so kurzfristig äh, zugesagt hast. Gerne. Ähm, Daniel, bevor du uns jetzt gleich erklärst, was Crowdlauf ist, magst du dich selbst den Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin ähm, ja, Jahrgang 80 äh, gebürtiger Niederbayer. Ich äh, lebe und arbeite in Straubing in Niederbayern. Ähm, da bin ich auch geboren. Ja, und äh, läuferisch bin ich natürlich auch aktiv. Ich bin ähm, Ultra-Trail-Läufer. Also mich findet man vor allem in den Bergen und in den Wäldern. Mhm. Ähm, Freue mich jetzt auch auf die Trail-Saison, die jetzt dann demnächst startet. Und ja, ich bin einer von zwei Gründern von Crowdlaw.
0: Und was ist da so dein Devil? Läufst du, ähm sag mal, die 4 die Trails äh, oder schaffst du es sogar bis zum UTMW. Ähm, was hast du drauf?
1: <lacht> also zum UTMW schaffe ich es nicht, aber ähm, Ultradistanzen, ähm, also in dem Level bewege ich mich jetzt schon und das macht mir auch am meisten Spaß. Also so dieses Jahr laufe ich die ersten 108 Kilometer, wenn sie denn nicht abgesagt werden, beim mhm. Mozart 100 in Salzburg. Aha. Und ansonsten sind so also die 60 Kilometer Distanz oder 80, das ist so gerade das Level, ähm, wo ich mich sehr daheim fühle. Also das gefällt mir gut. Aber ich bin eher so ein Genussläufer. Also ich laufe nicht auf, auf Zeit, aufs Podium. Ich bin nicht besonders schnell. Ich brauche schon auch meine Zeit dafür, aber ich mag das einfach wahnsinnig gerne, sehr lange unterwegs zu sein.
0: Und die Natur zu genießen.
1: Und die Natur zu genießen, ja. Also auf den Bergen ist es einfach wirklich, ähm, da fühle ich mich einfach jedes Mal zwar total K.O. nach so einem Lauf, aber jedes Mal auch sehr happy.
0: Dann ähm, möchte ich dir mal ans Herz legen, ich glaube es war Folge 33, da hatte ich die Hügelhelden äh, bei mir hier im Podcast äh, zu Gast. Und da haben wir auch über Trails und Berge und so weiter gesprochen. Und ja, fast zwei Stunden lang. War auch eine sehr interessante Folge. Cool.
1: Ja, höre ich gerne
0: rein. Ähm, gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu Crowdlauf. Erklär uns doch bitte mal, was ist ein Crowdlauf? Und was ist die Idee dahinter? Also wir haben Crowdlauf
1: gegründet weil wir möglichst viele Menschen mobilisieren wollten, gemeinsam als Crowd für verschiedene gute Zwecke zu laufen. Das war so die initiale. Idee. Es kommt auch so ein bisschen vom Namen her von Crowdfunding, also dass Leute gemeinsam sich zusammentun und jeder einen kleinen Beitrag leistet, um dann etwas zu finanzieren. Und bei uns ist es eben Crowdlaufen im Sinne von gemeinsam laufen, um auf Themen aufmerksam zu machen und um Spenden zusammen für Charity-Organisationen. Das ist jetzt aktuell unser Fokus. Das heißt, was wir im Prinzip machen, ist, wir stellen Medaillen her, wie du schon eingangs auch gesagt hast, die sind sehr, ja, ich würde mal sagen, ich würde schon sagen, sehr schön, sehr außergewöhnlich. Äh, wir legen da auch wirklich sehr, sehr viel Zeit rein in das in des Design und in die Herstellung. Mhm. Und zu diesen Medaillen gibt es dann auch immer Virtual Runs. Das sind also Läufe, die man relativ zeit- und ortsunabhängig machen kann, also von jedem beliebigen Ort der Welt aus teilnehmen kann. Und in dieser Kombination äh, Medaille und Virtual Run mobilisieren wir eben Leute und rufen dann immer zu bestimmten Zeiten auf, äh, für bestimmte Themen zu laufen, wie zum Beispiel für den Klimaschutz, für den Schutz der Bienen oder auch für einzelne Charity-Organisationen wie ein Kinderhospiz oder. Äh, da gibt es also ganz, ganz verschiedene Ansätze bei uns.
0: Mhm. Und ja, wie lange gibt es Crowdlauf jetzt schon? Und wer kam da von euch? Äh Wann, wie, auf die Idee, Crowdlove zu gründen?
1: Also wir sind gestartet im Sommer 2017. Also ähm, jetzt dann, äh, wenn ich richtig rechne, drei Jahre. Ja, Hast zwei Jahre dann, ja. Genau, ähm, es ist viel passiert in der Zeit. Und ähm, ja, wie, wie kam das? Also es, ich glaube, es war 2016 um den Dreh, ähm, dass ich auf Facebook... Ähm, eine Werbeanzeige gesehen habe von einem amerikanischen Virtual-Run-Anbieter, weil im angloamerikanischen Ra Raum dieser Begriff viel stärker etabliert ist als bei uns. Mhm. Und da gibt es also mehrere Anbieter, die das machen und ich habe mir das angeschaut, habe auch diese Medaillen gesehen und habe dann recherchiert, ob es hier in Deutschland auch sowas gibt. Und zu der Zeit gab es noch nicht und dann habe ich Robert angerufen, ähm, den ich kurz vorher kennengelernt habe auf einer Konferenz. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden und habe ihm diese Idee geschildert, dass wir sowas eigentlich machen könnten, weil er auch ähm, Läufer ist, genauso wie ich. Und ja, dann haben wir uns das angeschaut, haben wir uns überlegt, wie wir das machen könnten hier in Deutschland. Ähm, und dann sind wir einfach mal gestartet und haben probiert, ähm, wie das ankommt. Und erstaunlicherweise war das Feedback von Anfang an sehr, sehr positiv. Und ähm, dann haben wir einfach weitergemacht und haben so Step-by-Step Step diese Idee ausgebaut und immer neue Medaillen herausgebracht. Und äh, ja, so ging das dann los.
0: Habt ihr denn äh, beide, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur einen gemeinsamen Laufhintergrund oder auch IT-Hintergrund?
1: Also wir sind beide schon auch sehr online-affin. Ähm, mhm. Ich bin eher so Freelancer ähm, im Bereich... Marketing, Kommunikation und Robert ist Freelancer im Bereich Webdesign, Webentwicklung ah, okay. und ich wusste schon, als ich das mit den Medaillen gesehen habe von den anderen Anbietern, dachte ich mir schon, ja, ich kann vielleicht irgendwie die Kommunikation drumherum machen für dieses Projekt und vielleicht auch Medaillen gestalten lassen aber ich könnte diese ganze IT-Sache nicht machen. Und von daher war das mit Robert einfach super, weil ich wusste dann, er kann sich da komplett drum kümmern und ich kümmere mich komplett um die Kommunikation und die Vermarktung. Und ja,
0: ähm, von daher hat das von Anfang an super gepasst. Ja, habt ihr euch gut ergänzt. Absolut. Hm. Ähm, dann erklär uns doch jetzt mal ganz kurz, wenn ich jetzt Interesse habe, an so einem Crowdlauf teilzunehmen, was sind so die Schritte, die ich jetzt machen muss?
1: Mhm. In der Regel ist es bei uns so, dass alles an den Medaillen hängt. Also das ist so der, der klassische Einstieg in einen Crowdlauf. Das heißt, wir mhm. haben jetzt schon, ich glaube, so zehn oder elf Medaillen haben wir aktuell ähm, im Angebot. Ähm, jede Medaille steht für ein eigenes Thema. Es geht eben zum Beispiel um den Schutz der Meere oder ähm, jetzt Australien war jetzt Anfang des Jahres ein riesengroßes Thema. Um, und jetzt geht es auch gerade um die Berliner Kinderhilfe. Da gibt es gerade eine große Aktion dazu. Das heißt, jede Medaille hat ein eigenes Thema und die Leute können sich da so äh, ihr Herzensthema im Prinzip aussuchen, dass sie besonders unterstützenswert finden.
0: Mhm.
1: Um, und dann ist es so, um, dass diese Medaille auch gleichzeitig quasi der Einstieg oder das Ticket, die Teilnahme Voraussetzung für einen größeren Virtual Run ist. Um, und da ist es bei uns so aktuell, dass wir zwei Arten von Virtual Runs haben. Ähm, wenn wir eine ganz neue Medaille rausbringen, dann machen wir meistens eine riesengroße Laufaktion dazu, einen sogenannten Virtual Run Plus. Da gibt es dann auch noch eine Startnummer dazu und eben Infos ähm, zu diesem Virtual Run und ähm, Zugang zu einem extra passwortgeschützten Virtual Run-Bereich auf unserer Webseite. Und da bestellt man sich quasi dieses komplette Paket, also die Medaille mit äh, diesem Zugang und kann dann an diesem großen Virtual Run teilnehmen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die Virtual Run Lite. Das sind kleinere, kürzere Virtual Runs, die nur mal so an einem Wochenende stattfinden. Und die basieren auf Medaillen, die es bei uns schon länger gibt. Also wer zum Beispiel die ähm, Bienchenmedaille hat, also die heißt bienchen zum Herum bei uns, mhm. ähm, die ist für den Bienenschutz. Da ist es so, dass wir eigentlich jedes Jahr versuchen, immer so zum Frühling hin einen Virtual Run zu machen für äh, den Bienenschutz, wo dann eben auch Spenden gesammelt werden für eine Charity-Organisation und alle, die diese Bienchenmedaille haben, die können daran dann äh, mitmachen, ohne sich nochmal speziell anmelden zu müssen oder äh, irgendwie was zahlen zu müssen. Mhm. Genau, dann okay. kann man da eben, ähm, wenn man diese Medaille hat, dann entsprechend laufen, wenn es denn da ein Laufangebot gibt von unserer Seite. Oder man macht einfach so einen Lauf in der Freizeit und sagt einfach, ich will jetzt hier fürs für den Bienenschutz laufen, völlig unabhängig von dem Virtual Run. Das geht natürlich auch jederzeit.
0: Und dann postet man das später noch auf äh, den in äh, Instagram oder Facebook.
1: Richtig, genau. Das ist immer ganz wesentlich, weil wir sagen, ähm, wir wollen ja möglichst viele Menschen mobilisieren, mitzumachen und auf Themen aufmerksam zu machen und eben auch auf Charity-Organisationen, die sich ganz speziell für diese Themen stark machen. Und deswegen sagen wir immer, postet danach ähm, in den sozialen Netzwerken, damit eben möglichst viele Leute ähm, mitkriegen, ähm, dass es das gibt, diese Möglichkeit und dass sie dann eben auch selber mitmachen können, wenn sie das gut, gut finden und wenn ihnen das Spaß macht.
0: Genau, das ist dann jeder Läufer ein Multiplier.
1: Ja, genau, am Ende ist es so. Ähm, wir äh, sagen dann auch gerne so Micro-Influencer -Influ dazu, mhm. weil wir haben natürlich, wir arbeiten auch gerne mit großen Influencern zusammen, äh, die uns dann bei bestimmten Themen unterstützen. Aber im Prinzip ist jeder Einzelne, äh, der mitmacht, ein kleiner Micro-Influencer und mhm. gemeinsam sind wir halt einfach eine große, starke Crowd und können dann echt was bewegen. Das hat man jetzt schon in den letzten drei Jahren schön sehen können.
0: Jetzt habe ich nochmal eben eine kurze Frage ähm, zu dem Lauf, also besser gesagt zum Laufdatum. Ähm, du sagtest eingangs, man kann überall und jederzeit laufen. Mhm. Jetzt schaue ich mal hier auf der Homepage, jetzt hier gerade bei diesem Kinderhilfe-Set, da sehe ich, dass der Lauf ab dem 22. März an 16 Tagen stattfindet. Also die Tage sind dann Vorgegeben und man kann sich die Uhrzeit aussuchen oder kann man trotzdem an jedem X-beliebigen Tag laufen?
1: Bei dem Kinderhilfe Virtual Run probieren wir tatsächlich jetzt mal was Neues aus. Das hat den Hintergrund, wir knüpfen damit an an den Berliner Kinderhilfe-Laufcup, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Und die haben jetzt natürlich, sind jetzt ein bisschen gebeutelt durch die Corona-Absagen. Mhm. Aber dieser Kinderhilfe Laufcup, der findet eben im Raum Berlin-Brandenburg statt. Und zwar gibt es da 16 Läufe an 16 verschiedenen Tagen das ganze Jahr über. Und wir haben gesagt, wir machen dann eben an diesen 16 Tagen einen Virtual Run, so dass wir, dass im Prinzip alle Leute in Deutschland oder Österreich oder sonst wo auch immer sie sind, auch mitlaufen können und nicht extra in Berlin und Brandenburg sein müssen sondern dass wir alle gemeinsam quasi laufen für die Berliner Kinderhilfe und damit Spenden sammeln. Und deswegen haben wir gesagt, weil sie das so schön zusammenpasst, ähm, dass wir jetzt zum ersten Mal ausprobieren, diesen einen speziellen Virtual Run wirklich nur an 16 Tagen stattfinden zu lassen. Wann an diesen 16 Tagen die Leute dann aber laufen, ähm, da sind sie völlig frei. Ob sie in der Früh um sieben nach dem Aufstehen laufen oder abends nach der Arbeit laufen gehen, da sind sie wirklich völlig flexibel. Ansonsten ist es bei unseren Virtual Runs wirklich so, ähm, dass es Zeiträume gibt. Also ähm, die kleineren Virtual Runs finden meistens über übers Wochenende statt, also Freitag bis Sonntag. Da kann man sich auch dann an diesem Wochenende komplett frei entscheiden, wann man laufen geht. Und die großen Virtual Runs finden auch mal in längeren Zeiträumen statt, von zwei bis vier Wochen. Wir haben sogar einige, die komplett durchlaufen. Ähm, wie der Million Hopes Virtual Run, der seit Januar, seit 15. Januar komplett durchläuft, wahrscheinlich das ganze Jahr über. Also bei jedem Virtual Run entscheiden wir auch individuell, ähm, wie die Teilnahmezeiten da sind und wie es am Ende ähm, gut ist für die Leute.
0: Mhm, okay, ja, also man muss dann mal reingucken und äh, da in den Details mal nachlesen, ob das so ein Lauf ist, wo man ständig, jederzeit ähm ja dran teilnehmen kann oder ob es da spezielle äh, ja, Datums für gibt.
1: Genau, richtig. Ja.
0: So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Kosmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kosmann-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kosmann höchste Ansprüche, an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Cosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen deren Produktion Kosman ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com. Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Sehr gut. Ja, ich, ich bin ja jetzt hier auf auf der Seite. Ich scroll hier mal durch diese äh, vielen wunderschönen äh, Medaillen. Hier einmal, äh, hast du auch, glaube ich, eben schon angesprochen, der australische Kontinent mit den Koalas und Kängurus. Das gefällt mir sehr gut. Äh, der Tukan, die Medaille, sieht richtig cool aus. Hier äh, ja als ehemaliger Taucher gefällt mir natürlich auch die Medaille mit mit dem Hai und dem Korallenriff. Ja. Ähm, magst du uns ganz kurz mal äh, eure Charity-Aktionen oder Organisationen vorstellen, die man ja durch Crowdlauf unterstützen kann?
1: Gerne. Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns im Prinzip jedes Jahr so, naja, so drei bis vier neue Themen überlegen die es noch nicht gibt bei uns und die wir unterstützenswert finden. Das ist oft auch zeitlich inspiriert, also von Ereignissen, die gerade stattfinden. Ein gutes Beispiel ist da eben Million Hopes. Mhm. Ähm, diese Idee oder diese Medaille und dieser Virtual Run sind geboren aus diesen verheerenden Bränden, die in Australien getobt haben, ähm, von mhm. Oktober bis jetzt vor kurzem. Die Brände sind jetzt zum Glück unter Kontrolle, aber jetzt ist Wiederaufbau ein großes Thema. Wir haben gesagt, wir wollen speziell dafür einen Virtual Run machen, einen Solidaritäts-Virtual Run, ähm, der auch frei und kostenlos für alle ist, wo jeder mitmachen kann, einfach Kilometer eintragen kann. Und zusätzlich gibt es diese Medaille. Ähm, und da fließen 5 Euro direkt an Charity-Organisationen, die sich in, in Australien engagieren. Das war eine unserer wirklich erfolgreichsten Aktionen, die wir jemals, jemals gemacht haben. Und ähm, ähm ja, das war einfach eine, eine großartige Erfahrung auch, wie, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Wow. Ansonsten ja. ähm, ist es so, dass wir eben jedes Jahr diese Organisation frei auswählen. Wir haben auch gesagt, letztendlich ähm, wählen wir Organisationen auch weitgehend unabhängig von Themen aus. Das heißt, wenn uns mal eine Organisation einfällt, die wir absolut unterstützenswert finden und wo es keine spezielle Medaille dafür gibt, für dieses Thema, für das sich diese Organisation stark macht, stark macht dann ist es so, dass wir uns trotzdem überlegen könnten, die äh, mit, mit Spenden äh, zu unterstützen. Mhm. Aber in der Regel ist es schon so, dass wir dann immer auch nahe bei Themen bleiben, wo es auch Medaillen dafür gibt. Ähm, also wir hatten beispielsweise das Kinderhospiz Mitteldeutschland letztes Jahr, einem großen Virtual Run unterstützt, wo auch echt viele, viele Spenden zusammengekommen sind. Ähm, zusammen mit Run Munich Run haben wir das gemacht. Dann gab es ähm, Ende letzten Jahres ähm, eine große Aktion für die, für die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. Das haben wir mit der Thea äh, Walter von ähm, Thea Tritralisch gemacht. Und ah, okay. ähm, ja. genauso, da gibt es wirklich schöne Kooperationen. Und äh, ja, und ansonsten ähm, gibt es auch kleinere Organisationen, die wir da immer wieder unterstützen, wie die Aktion Kindertraum in, in Hannover, die schwerkranken kranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Ähm, also da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr schöne Kooperationen auch, ähm, die durch Crowdlove entstanden sind, die wir jetzt sehr schätzen und die uns echt Spaß machen, da weiter zu unterstützen mit kleineren oder größeren Spendenaktionen.
0: Und ich sehe jetzt hier gerade beim Durchscrollen auch, das finde ich auch sehr interessant, ich hatte hier im Podcast auch schon mal eine Folge, wo wir über Laufen im Verein äh, und das Ehrenamt gesprochen haben. Ähm, und da habt ihr ja auch eine Aktion, äh, ohne Ehrenamt läuft nichts. Mhm, genau. Auch wahrscheinlich für, für viele Vereinsläufer hier sehr interessant.
1: Ja, tatsächlich, ähm, die äh, die Medaille ist es auch gerade in den letzten Wochen äh, wieder sehr häufig bestellt worden. Ähm, es ist ein Thema, das auch Leute bewegt, weil ähm, tatsächlich ähm, Ehrenamt ist ein riesengroßes Thema, ähm, auch hierzulande in Deutschland. Und äh, wenn es diese ganzen Ehrenamtlichen nicht gäbe, dann würde echt in vielen, vielen Bereichen nichts laufen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen da gerne eine Medaille zu machen, um ähm, Ehrenamtliche zu würdigen. Und ähm, ja, in diesem Jahr werden wir dann auch da nochmal einen Virtual Run zu, zu machen, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte, wo wir uns dann auch nochmal ähm, eine gemeinnützige Organisation in diesem großen Themengebiet heraussuchen, die wir dann begünstigen wollen mit ähm, mit Spenden. Aber mhm. da müssen wir noch sehen, welche das ist.
0: Oh, Finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, wer ist denn bei euch so der kreative Kopf der Designer und hat die Ideen für diese vielen wunderschönen Medaillen?
1: Das ist bei uns tatsächlich immer völlig unterschiedlich. Es gibt ein paar Medaillen, die wir selber kreieren, so Step-by-Step. Step. Das mache ich häufig so ein bisschen, dass ich zumindest mal so erste Vorschläge liefere und dann schauen wir, was wir daraus machen können. Mhm. Ansonsten arbeiten wir aber sehr, sehr gerne auch mit freiberuflichen Designern zusammen. Wir haben da zwei oder drei, die wir regelmäßig konsultieren und beauftragen, da Medaillen für uns zu machen. Und ähm, genau, also das ist immer auch wirklich komplett vom Thema abhängig. Wenn wir selber eine gute Idee haben für eine Medaille, dann ähm, entsteht die schon auch mal wirklich bei uns vor Ort mhm. am Rechner. Ähm, bei Million Hopes war es zum Beispiel so, das lief komplett ohne Designer, aber ansonsten ist es äh, oft wirklich eine schöne Zusammenarbeit mit Leuten, die sich da echt gut in Design auskennen und die machen dann auch echt schöne Dinge draus. Das gefällt uns schon ganz gut.
0: Wow, also da muss ich sagen, Respekt für das, dass kein Designer da involviert war, ähm, gefällt mir die Medaille wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr zufrieden. Also die die Hopes-Medaille ist auch für mich persönlich eine der schönsten, die die wir bis jetzt rausgebracht haben. Da hat ja jeder so seine Favoriten. Ähm, genau, also ja. Es ist toll, ja. Es cool. macht ja. auch immer Spaß, ähm, so ein bisschen rumzuschrauben am Design und sich selber so ein paar Sachen zu überlegen. Ja.
0: Daniel, dadurch, dass ich ja eine Medaille oder so ein ganzes Starter-Set bei euch kaufe, um an so einem Crowdlauf teilzunehmen, unterstütze ich ja dann diese äh, Charity-Kampagne. Wichtige Frage hier, wie viel Geld kommt denn äh, ja bei diesen Charity-Organisationen durch Crowdlauf an?
1: Wir haben das seit letztem Jahr ähm, regeln wir das so, dass wir sagen, 75 Prozent unseres Jahresgewinns, den wir mhm. mit dem Verkauf der Medaillen machen, spenden wir an gemeinnützige Organisationen. Und welche das sind, das entscheiden wir eben von Jahr zu Jahr neu. Also meistens sind so, bislang waren es immer so drei bis vier, jetzt werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir nochmal ein bisschen was. Am Prozedere geändert haben, aber grundsätzlich gilt 75 Prozent vom Jahresgewinn.
0: Mhm. Und
1: dazu muss man wissen, ähm, der Jahresgewinn, das ist eben alle Einnahmen, die wir haben, abzüglich aller Kosten, die wir haben. Ähm, und das, was übrig bleibt, ist der Gewinn. Und davon geben wir 75 Prozent weg. Und 25 Prozent bleiben bei uns, weil wir müssen ja auch ähm, noch äh, ja, arbeiten können, einfach mit mit dem Geld ja, klar. da. Klar. Ähm, das
0: das ja. heißt also nicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich sehe gerade die traumläufer 19 Euro, dass dann äh, davon 75 Prozent für Traumläufer gespendet wird, sondern da wird mal gewartet bis Ende des Jahres, alles in einem Topf, dann wird das aufgeteilt.
1: Genau so ist es. Ähm, wir haben uns auch überlegt, ob wir, das, ähm, ob wir die Spenden wirklich an einzelne Medaillen knüpfen, sollten und auch an die Themen der Medaillen, also dass wir zum Beispiel sagen, alles, was von der Traumläufer-Medaille am Ende, also so oder im Laufe des Jahres rumkommt, wird dann an ähm, eine konkrete Charity-Organisation gespendet, die in diesem Bereich ähm, tätig ist. Und ähm, haben uns dann aber dagegen entschieden, das so zu machen, weil ähm, es ist ja immer so, dass manche Medaillen viel, viel besser funktionieren, also viel häufiger verkauft werden als andere. Mhm. Und ähm, es ist dann auch schade, wenn, wenn wir eine neue Medaille rausbringen und dann kommt die aus irgendwelchen Gründen mal nicht so gut an oder findet nicht so viele Abnehmer und dann ist diese Charity-Organisation ähm, da weniger ja, stark involviert, was Spenden angeht, wie eine andere, die deren Medaille sich super verkauft. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, wir werfen quasi alles in einen Topf, und ähm, knüpfen eben nicht Spenden an den Verkauf einzelner Medaillen, sondern eben äh, machen diesen großen Spendentopf und da geben wir 75 Prozent am Ende weg. Und wir sind jetzt eigentlich ganz gut gefahren damit. Also wir haben ähm, jetzt seit dem Start von Crowdlove ähm, in 2017, hm, dazu muss man wissen, wir haben erst 2018 so richtig angefangen, äh, Spenden äh, zu generieren. Mhm. Das heißt eigentlich seit 2018 sind jetzt fast 17.000 Euro zusammengekommen, die wir an gemeinnützige Organisationen weitergegeben haben und das ist für für uns, wenn wir bedenken, dass Crowdlove ja ein Zwei-Personen-Betrieb ist. Wir sitzen hier im Homeoffice und machen ja quasi alles alles selber. Also Homeoffice ist jetzt auch gerade noch unser Lager und wir verschicken alles selbst und so. <lacht> ähm, ist das schon ganz ordentlich. Also wir sind eigentlich sehr happy damit, wie sich es jetzt entwickelt hat und wir halten jetzt auch noch an diesem System fest, weil wir glauben, dass es einfach unterm Strich für alle beteiligten
0: Charity-Organisationen am besten ist, wenn wir das so aufteilen. Ja, ja absolut einleuchtend. Macht Sinn. Ja. Ähm, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz ähm, auf, ja, darauf zurück, wie der Crowdlauf äh, funktioniert. Also wenn ich mich jetzt für eine Medaille entscheide und damit ja für ein Charity-Programm. Dann bekomme ich ja innerhalb von ein paar Tagen meine Bestellung äh, nach Hause geschickt und dann gehe ich laufen. Entweder, wenn das so eine Kampagne ist, wo kein Tag vorgegeben, dann mache ich das, äh, wenn es mir gefällt. Oder wenn das eine Kampagne ist, wenn der Tag vorgegeben ist, dann laufe ich an dem Tag. Dann poste ich das im Anschluss, ein Foto äh, mit der Medaille in den sozialen Netzwerken, um auch andere Läufer auf Crowdlauf ja, aufmerksam zu machen. War es das denn schon ähm, oder muss ich noch irgendwo meinen Lauf eintragen?
1: Also das Lauf eintragen ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, gerade bei unseren Virtual Runs, weil wir sagen, ähm, es genügt nicht, wenn, wenn man an, an einem Virtual Run teilnimmt und dann die Laufdaten, also Kilometer und Zeit, zum Beispiel auf Instagram postet, dann müssten wir die ja von jedem einzelnen Post rausfieseln und zusammen ähm, addieren. Und äh, dann am Ende oh kämen wir dann zu einer, ja. zu einer Summe. Und das ist ja auch immer problematisch, weil äh, man sieht ja auch nicht unbedingt jeden Post. Und ähm, ja. deswegen sagen wir, ähm, du solltest einen Post machen, damit wir einen Nachweis haben, ja, dieser Lauf wurde tatsächlich ähm, absolviert. Und danach geht quasi jeder Teilnehmer auf unserer Website, da gibt es zu jedem Virtual Run ein Online-Formular, das wirklich sehr, sehr simpel zu bedienen ist. Und da trägt jeder zu seinem Lauf die Laufdaten ein, also Kilometer, ähm, Zeit optional, und verlinkt auf diesen Nachweis, damit wir das alles zusammen haben und ähm, schickt es einfach ab. Und alle eingetragenen Läufe landen dann in einer großen Tabelle von allen Teilnehmern. Und dann kann man einfach wunderschön sehen, ähm, wie viel kamen insgesamt zusammen? Wie viel hat jeder Teilnehmer ähm, ähm, beigetragen? Und mhm. deswegen ist das Eintragen in ein Online-Formular da eben nochmal ganz
0: entscheidend bei unserem ja. ja. Liebe Hörer, aufgepasst! Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran? gesund und natürlich zu laufen, ist barfußlaufen, aber eher nichts für euch und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten, dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newtonschuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newtonschuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, gibt es denn sonst noch irgendwelche Vorgaben, zum Beispiel ähm, kilometermäßig? Äh, wie, wie lang muss so ein Lauf sein? Oder ist das wirklich jedem selber überlassen?
1: In der Regel ist es wirklich völlig frei, weil wir sagen, wir wollen ähm, eben möglichst viele Menschen mobilisieren mitzumachen und deswegen dürfen wir da auch keine Vorgaben setzen, Weil ähm, für die einen ist einfach ein 5-Kilometer-Lauf schon zu lang, äh, für die anderen äh, geht es äh, erstmal bei 20 Kilometer los, dass es ja. äh, Spaß macht. Und ähm, von daher sagen wir, es ist in der Regel völlig egal, ob du jetzt ein Kilometer beiträgst oder 30 Kilometer es ist in der Regel auch egal, ob du läufst ähm, oder ob du gehst oder schwimmst oder mit dem Rad fährst oder sonst irgendwas machst. Ah, okay. ähm, das heißt, ein Virtual Run ist bei uns wirklich sehr, sehr breit definiert. Also in der Regel kann man wirklich auch mit anderen Sportarten ähm, teilnehmen. Und es zählt bei uns auch nicht die individuelle Leistung. Also wir, wir honorieren jetzt nicht diejenigen, die besonders schnell laufen oder die besonders viele Kilometer laufen, sondern es zählt in der Regel immer nur die Crowdleistung, also was kommt am Ende dieses Virtual Runs unterm Strich bei allen Läufen summiert zusammen und mhm. da ist einfach, ähm, ja, da sind bei einigen Virtual Runs, die sprengen quasi alle Grenzen, hm. ähm, da kommt echt wahnsinnig viel zusammen und das ist immer auch so ein bisschen so ein Spiegelbild, ähm, wie sehr sich die Crowd dann engagiert oder wie es eben auch gut in die Zeit passt, also welches Thema gut ankommt, ähm, und ja, das ist immer schön zu beobachten.
0: Cool, ja, also Crowdlauf ist wirklich für jeden etwas. Absolut. Ja, ähm, ja. aufgrund der aktuellen Lage muss ich jetzt einfach mal fragen, Thema Coronavirus und ja die Absage vieler großer Laufveranstaltungen, ähm, ja eigentlich aller Laufveranstaltungen. Wie weit kann Crowdlauf hier in die Breche springen?
1: Ja, wir haben tatsächlich intern da schon öfters drüber diskutiert, was wir, also einerseits, was wir als Crowdlauf tun können, um da für ja, für Ersatz zu sorgen, wenn man so sagen kann, mhm. aber auch, ähm, ob wir es vertreten können, dass wir tatsächlich in dieser Zeit Virtual Runs ähm, anbieten, weil am Ende motivieren wir ja die Leute doch, Sport zu machen, rauszugehen. Ähm, Manche machen auch ihre Kilometer auf dem Laufband im Fitnessstudio und das ist ja auch mhm. gerade was, was erstens nicht empfehlenswert ist ähm, wegen Ansteckungsrisiken, ähm, zweitens auch nicht mehr machbar ist zu Recht, wenn Fitnessstudios geschlossen werden, ähm, ja. dann geht es natürlich nicht. Und es war bei uns schon auch Thema, ähm, inwiefern wir da was machen können und aber auch sollten. Und wir sind dann aber zu dem Ergebnis gekommen, dass Virtual Runs da schon auch eine gute und sehr ähm, sichere Alternative sind zu Laufveranstaltungen, weil wir eben mit diesen Virtual Runs keine Großveranstaltungen anbieten. Also jeder entscheidet ja für sich selber, wo er läuft, wann er läuft. Sie sind eben entsprechend flexibel, dass man eben sagen kann, ich gehe eben gerade dann laufen, wenn sehr wenig Leute unterwegs sind. Oder ich laufe halt dort, wo kaum Leute anzutreffen sind. Ähm, auch was Verletzungsrisiken angeht, sind Virtual Runs da ähm, sehr äh, ja, äh, sehr gut im Rennen, sage ich mal, weil, weil du mhm. ja selber einfach für dich die Intensität und auch die, die Strecke, die du läufst, völlig frei ähm, wählen kannst. Also ähm, mhm. auch das ist ziemlich safe. Und ähm, ja, von daher sind Virtual Runs schon eher so ein Punkt, wo die Leute alleine laufen oder schwimmen oder Radfahren, aber dann doch virtuell über das Internet ähm, mit anderen letztendlich verbunden sind und ähm, alle gemeinsam sind halt Teil dieser großen Aktion. Jeder läuft für sich, aber alle sind irgendwie miteinander verbunden im Geiste und Deswegen sagen wir, ähm, virtual runs sind gerade eine gute Alternative zu diesen abgesagten Laufveranstaltungen. Und deswegen haben wir jetzt eben auch diesen ähm, Beyond Absage Virtual Run ins Leben gerufen, weil wir eben gerade sagen, ähm, wenn du jetzt einen Ersatz brauchst, dann äh, nimm an diesem Virtual Run teil, weil wir da eben auch entsprechend Wettkampfdistanzen abbilden. Also die Leute haben bei dem, äh, bei Beyond Absage haben sie die Möglichkeit, ähm, wirklich fünf Kilometer, zehn, 21, 42 zu laufen oder auch Ultradistanzen, wenn sie wollen und sind aber völlig flexibel in der Gestaltung. Also können Zeit und Ort völlig frei auswählen. Und ähm, ja, von daher sind wir gerade sehr gespannt, wie das angenommen wird. Ähm, es startet eben noch Ende März und ja, mal sehen. ist.
0: Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz neu jetzt.
1: Das ist wirklich ganz, ganz neu. Ja, Wir haben es erst vor wenigen Tagen angeteasert, dass dass es diese Aktion geben wird. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass solange es keine Ausgangssperren gibt, ähm, wollen die Leute auch noch Sport machen. Und das ist eben ein Angebot für alle, ähm, dann Sport machen zu können, unabhängig von den Lauf-Events. Und natürlich, also sobald es Ausgangssperren gibt, dann muss man sich natürlich daran halten. Ja. Aber ähm, solange das noch relativ flexibel gehandhabt wird, ähm, gibt es eben diese Angebote und es sind wirklich Chancen, die man jetzt nutzen kann, wenn man das möchte.
0: Ja, ja super. Super. Also ich werde es äh, auch nutzen. Ich finde, das ist jetzt auch ein ja, super Schluss. Also Leute, Hörer da draußen, tut Gutes, lauft für einen guten Zweck, bestellt euch eine Medaille bei Crowdlauf, unterstützt dadurch eine Charity äh, Organisation Lauft, ähm, wo und wann ihr wollt, aber vor allen Dingen lauft bitte alleine. So unterstützt ihr denn auch noch die Eindämmung des Coronavirus. Habe ich das alles so richtig formuliert?
1: Das ist ähm, perfekt gewesen, ja.
0: Daniel, wo finden die Hörer Crowdlauf denn? Wo kann man sich die Medaillen bestellen?
1: Im Prinzip läuft alles über unsere Webseite ähm, www.crowdlauf.de. Und äh, da gibt es einen Shop, da gibt es auch alle Infos, äh, wie Crowdlauf funktioniert, auch alle Infos zu den einzelnen Virtual Runs. Und ansonsten nutzen wir sehr intensiv ähm, Instagram ähm, und ähm, Facebook auch noch. Da findet man uns auch unter Crowdlauf sehr schnell.
0: Super. Und ja, ja für, für diejenigen, die das jetzt nur hören, wir reden hier die ganze Zeit über Crowdlauf, Crowdlauf. Das hat nichts mit dem deutschen Wort äh, Kraut zu tun, <lacht> sondern mit dem englischen Wort und wird C-R-O-W-D geschrieben. Ein Wort fest aneinander geschrieben. Genau. Super. Vielen lieben Dank, Daniel. War heute eine sehr inspirierende Folge mit dir. Schön. Schön. Ähm, Hörer, die mich ja privat etwas besser kennen, die wissen, dass ja, 2015 unsere Zwillinge totgeboren wurden. Und ja, Kinder liegen mir da wirklich sehr am Herzen. Und deswegen mache ich jetzt gleich im Anschluss hier auch direkt meinen Nägel mit Köpfen und werde mir das Kinderhilfeprogramm bestellen.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, tatsächlich Crowdläufer und Crowdläuferinnen... Ähm, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie bei bestimmten Themen haben, eben ähm, gerade auch zu solchen Läufen tendieren und diese Medaillen kaufen wollen und das Ganze unterstützen wollen. Von daher vielen Dank, dass du das äh, machst. Das freut mich zu hören. Und wir laufen dann wahrscheinlich alle gemeinsam ab Sonntag im Geiste vereint für die Berliner Kinderhilfe und mit 500 anderen Läufern.
0: Ja, super, super. Das machen wir. Toll. Mhm. Mach's gut, Daniel. Dankeschön. Gleichfalls. Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf Facebook oder erzählt euren Lauffreunden davon. Lauft gesund und alleine, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.